0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Deze aflevering heb ik weer twee gasten in de studio zitten. Denise, Product Manager Experimentation bij Bol en Anton, Zelfstandig Agile Coach. Samen schreven zij het boek Sturen op Resultaat, waarin ze focussen op het experimenteren van het juiste en het leren van data en gedegen onderzoeksmethodes. Veel organisaties experimenteren eigenlijk nog te weinig, maar begin je eraan, dan is het volgende risico alweer dat je te veel wil experimenteren en je je doelstellingen voorbij schiet. Hoe dat zit en wat de beste tips zijn om hiermee aan de slag te gaan, is waar we deze aflevering in duiken. Hey, gezellig om hier met z'n drieën te zitten. Leuk dat jullie er zijn. Hey Denise, wat is nou gelijk de grootste misvatting over experimentation?
1: Dat het moeilijk is. Ja. Ja, dus ik denk dat veel mensen wel hun mond vol hebben over... Hè, dat zouden we moeten doen, maar we beginnen er nog niet aan. Terwijl mijn advies eigenlijk is, begin nou maar gewoon. En dan zie je wel tegen welke grenzen je aanloopt. Ja. Ja, juist door het te doen weet je... oh, die succesmetric die we hadden bedacht... die kunnen we eigenlijk helemaal niet uh, beïnvloeden. Of die hypothese die we hadden opgesteld... ja, als we de data erbij hebben, dan ja, kunnen we dat dan eigenlijk wel echt bewijzen. Ja. Dus dat kan je van tevoren allemaal helemaal bedenken. Maar gewoon door het een keer te doen... Ja, loop je tegen de, de realiteit aan, zeg maar, en word je er steeds beter in.
0: Ja, waar zit dan die eerste angst in bij heel veel mensen? Waardoor denken ze in eerste instantie: oh, dat is dan toch wel lastig om hiermee aan de slag te gaan, we gaan het even uitstellen.
1: Nou ja, misschien bij de perfectionisten van het moet helemaal goed. Hè? Dus het, is, het Experimenteren is natuurlijk best wel een combinatie van heel veel vakgebieden. Ja. Dus het gaat wel om, heb je een goed alternatief? Maar het gaat ook om statistiek. Hè? Dus de, 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 de verschillende spectrums zijn best wel uh, uiteenlopend. Als je het allemaal goed wil doen, dan is dat misschien als een hoge drempel. Maar misschien uh, zijn er ook nog wel mensen die zeggen... ja, maar als ik een experiment doe, dan blijkt misschien wel dat ik helemaal geen gelijk had ja uh, En dat is dan misschien wel een confrontatie die je liever uit de weg gaat. Oh, die
0: is leuk. Dan gaan we zo meteen eens even deze aflevering even flink induiken. Ik vind het leuk om hier met z'n drieën zo te zitten. En uh, ook vond ik het wel een mooie combinatie. Jullie hebben samen uiteindelijk een boek geschreven uit wel twee hele in verschillende invalshoeken. Uh, Anton Hoek, van wat nou? waarom zijn jullie een boek gaan schrijven samen?
2: Um, ik was begonnen met het boek en ik uh, wilde wat uh, interviews doen over van ervaren mensen in het vak. En ja. een van de mensen die ik ging interviewen was toevallig Denise. En in dat uh, gesprek hadden we zo'n goede klik en zo'n gedeelde visie over experimenteren, over hoe je een team bouwt, over hoe je werkt aan autonomie en over hoe je stuurt op resultaat. Ja. Dat ik aan het eind van het gesprek vroeg... Um, Gekke vraag, maar zie je het zitten om co-auteur te worden. <laughs> en, uh, en zo
0: slokte jij even uh, Denise Alder-vrije tijd op voor een jaar lang. Ja.
2: Nou, dat weet ik niet. Was <laughs> lockdown, hè? Dus dat ja. creëerde heel veel tijd.
1: Ja. Dus dat was fijn. Dus ik voelde me nog niet echt iemand, echt een schrijver, maar meer iemand die schrijft. Ja. En ik ben wel heel enthousiast over het vakgebied experimenteren. Dus daarom dacht ik, ja, dat doe ik gewoon ermee.
0: Ah, en waarom is het voor jou nou zo'n relevant onderwerp? Waarom is dit nou precies een onderwerp wat je eigenlijk in dat boek uiteen moest zetten... maar ook waar we vandaag eens in moeten duiken?
2: Ik, het is voor mij een interessant onderwerp... omdat ik veel bezig ben met um, autonome teams of teams die uh, zelfsturend zijn... Ja. En uh, die zelfsturende teams die zijn super relevant tegenwoordig, omdat uh, het meeste werk wordt heel complex en, en een klassieke manager top-down kan dat heel slecht overzien, uh, wat nu slim is om te verbeteren. Dus uh, je kan gewoon sneller schakelen met meer autonomie als je niet meer steeds moet gaan inchecken met je manager. En zo'n autonoom team, dus is belangrijk uh, dat je dan ook echt zelf leert als, als team. Ja. Uh, dat je zelf beter wordt, want de manager is er niet meer voor de optimalisatie, alleen voor de richting. En experimenteren is daar een heel belangrijk aspect van. Als jij niet experimenteert, niet leert, niet jezelf verbetert, dan denk ik is er niet echt sprake van autonomie. Want dan ja, ben je gewoon een, een, een lange rechte weg aan het aflopen. En ja? ja, dan verandert er niks.
0: Ah. Ja, eerder in een van de afleveringen, volgens mij aflevering 94-95, hebben we het gehad over die businesswaarde van je team. En daar hoort ook wel een stukje experimentatie bij. Want het geeft je ook de kans om te bewijzen of je nou eigenlijk verbeteringen maakt. En ook of dat je wel in ieder geval improvements ook test. En of dat je daar dan iets mee verbetert. En hoe dat eigenlijk in elkaar steekt. Dus daar hangt ook wel zelfsturendheid. Hangt er een beetje mee samen dat je het ook wel meetbaar moet kunnen maken natuurlijk.
2: Precies. En juist uh, dat meetbare is ook een heel belangrijk aspect van autonomie. Want als het niet meetbaar is, dan is het heel gauw een... Uh een, een, een gesprek met meningen. En ja. als het meningen zijn... Nou dan uh, wint de persoon met het hoogste salaris... of de hoogste positie. De, ja. de hippo, de highest paid person's opinion. Ja. Uh, krijg je dan. En uh, daar wil je vanaf. Ja. Uh, je wil juist dat meetbare voor elkaar krijgen... met experimenteren. Waardoor je echt een goed uh, gesprek, inhoudelijk gesprek kan hebben. En, en zo... Uh, samen leren om steeds beter te worden en die waarde te realiseren.
0: Cool. Dan gaan we vandaag eens even, even flink op inzagen. Dan, uh, dit wil ik wel beter snappen. Hey Denise, volgens mij vind ik het van jou, jij zit bij Bol als experimentation lead. Ik denk dat we in Nederland veel PO's ook wel naar Bol kijken. Als, oh, er zijn een paar plekken in Nederland waar experimentation echt op een hoog niveau gebeurt. Bijvoorbeeld bij Booking, bijvoorbeeld bij Bol.
1: Hoe zit experimentation bij
0: Bol er eigenlijk een beetje uit?
1: ja, He, dus ik snap dat mensen naar Bol en naar Boek in kijken. We, we hebben de luxe van heel veel verkeer. Dus ja. uh, dat is al een, uh, mak een voorwaarde die het experimenteren makkelijker maakt. Hoe het is georganiseerd binnen Bol is, we hebben een team experimentation. Uh, daar zitten uh, engineers in, uh, statisticus, maar ook uh, data uh, engineers. Um, en eh, we bouwen een platform. En het hoofddoel daarvan is eigenlijk om het voor de collega's zo makkelijk mogelijk maken om een experiment te doen. Dat zij zich niet druk hoeven, hoeven te maken. Goh, worden die bezoekers nou goed ingedeeld? Is de analyse nou goed? Is de conclusie, eh, is het een significant resultaat? Ja of nee? Dat hoeven ze allemaal niet te doen, dat krijgen ze van ons. Ja. De autonomie, eh, dus dan kom ik weer terug dat die autonomie, wat Anton ook benoemde, ligt echt bij het team. Zij verzinnen het experiment. Zij zijn de eigenaar van, zij maken het aan in de platform en bepalen wanneer het loopt, welke varianten er zijn. Uh, juist om, om die, die teams, die zijn de expert over hun product en zij weten hè, waar de klant behoefte aan heeft. Zij hebben dat onderzoek gedaan, zij hebben een hypothese opgesteld, zij hebben de varianten bepaald. En, nou ja, dus wij ondersteunen eigenlijk alleen maar met het, het, het repeterende stuk, laat ik ja, zo zeggen. Zo
0: min mogelijk afhankelijkheid ook eigenlijk dus geven naar dat experimentation team. Dat ze eigenlijk niet meer zo afhankelijk zijn van jullie om een experiment te starten en om hem in te delen. Dat moeten ze eigenlijk zelf helemaal kunnen doen. Klopt. En jullie zijn er alleen maar om dat proces te faciliteren en zo makkelijk mogelijk te maken.
1: Klopt. He. Dus er lopen nu uh, 100 experimenten per maand. Dat vinden we eigenlijk nog te weinig. Ja. Um, maar goed, die kan je natuurlijk nooit allemaal uh, begeleiden als een klein team uh, van, van drie man. Uh, dus vandaar zo deze schaalbare insteek. Maar ja, wat mij betreft helemaal in lijn in het product denken. Omdat ja, die teams moeten daar zelf verantwoordelijk voor zijn.
0: Zeker. Ah, volgens mij mooie hoe je. Ja, inderdaad, ik heb het wel eerder voorbij zien komen. Eén team faciliteert eigenlijk een experimentation platform. En andere teams moeten daar zo makkelijk mogelijk op kunnen inhaken. Ja. Laten we eventjes beginnen voordat we verder dat onderwerp in, uh, in duiken. Uh, eventjes op die basislijn. Want experimentation, we hebben het hier al vaker over gehad. Onder andere met CRO-experts die dan zeggen: Nou, daarmee gaan we de conversie optimaliseren. En anderen komen weer vanuit een andere invalshoek die zegt: Nou, je moet juist de, ervan uitgaan dat als je iets gaat testen, dat jij het bij het foute eind hebt. Eh, volgens mij moeten we er weer even bij beginnen. Waarom wil je überhaupt experimenteren?
2: Kijk, experimenteren is belangrijk omdat je. Um, steeds slimmer wil werken in plaats van harder werken. Dat staat ook, daarom staat er ook op ons boek op de voorkant staat een schildpad op een skateboard. Dat ja. was een plaatje waar uh, Denise mee aankwam. En uh, dat is een, dat heeft zijn eigen leven gaan leiden bij het schrijven. En is op de cover geëindigd. Uh, waarom? Zo'n schildpad die kan helemaal niet zo snel lopen met zijn korte pootjes. Dus als die alleen maar harder probeert te lopen, schiet het niet op. Maar als die op een skateboard gaat liggen en een beetje peddelt, dat is heel slim. Dus dat is een heel slim experiment om te doen en wat je ziet is dat uh, ja, door uh, hogere doelstellingen door concurrentie door hogere ambities is het uh, belangrijk dat we steeds meer gaan produceren Dus als we alleen maar harder gaan werken dan lopen we heel snel tegen grenzen op ja en dus uh, slimmer werken is dan de
0: uitkomst juist dat is de uitkomst en daarom is experimentation belangrijk want daarmee ontdek je sneller wat eigenlijk niet relevant is en wat wel relevant is we hebben het in het intro gesprekje wat wij hadden met z'n tweeën aan het telefoon van Anton zei, je, ja maar we moeten minder experimenteren en toen dacht ik, hé, maar dit vind ik een rare opmerking, want ik hoor iedereen alleen maar zeggen je moet meer experimenteren
1: doen we het niet in het algemeen nog veel te weinig als je kijkt naar een beetje bedrijven in Nederland wij hebben wel eens de ambitie uitgesproken, elke release zou eigenlijk een experiment moeten zijn, ja. um, en dan is denk ik de vraag, langs welke as leg je dan eigenlijk, hè? dus ik denk dat testen is echt wel een omarmd begrip, hè? dat, dat doet elk bedrijf. Ja. Maar dat gaat heel erg over de technische as. Hè. Dus is de performance van de pagina nog wel goed? Of uh, zijn er niet te veel bugs? En, uh, en dat soort zaken. Uh, slaan er niet te veel metertjes in het rood? Ja. Experimenteren is gewoon denk ik de equivalent. Maar dan aan de gebruikerskant. Hè. Dus zijn de metrics die je definieert. Die, die gaan om interacteer te gebruiker met het product zoals ik dat ambieer. Ja. Op de juiste manier. Dus... Ik denk dat je niet voor elke uh, wijziging die je doet aan je product de juiste type validatie kan toepassen. Uh, hè, dus, uh, soms is het heel technisch, maar als het inderdaad richting die gebruiker gaat, omdat je een wijziging voor die gebruiker hebt gedaan, ja, dan is het fantastisch als je een AB-test zou kunnen doen, waarbij je uh, die inderdaad die objectieve scheidsrechter is, doordat je gewoon zegt, oké, okay, ik had de variant zoals ik hem had, ja. en ik heb een beoogd betere, uh, betere uh, versie, uh, laat maar kijken als we ze tegelijk uh, exposen aan, aan onze uh, bezoekers, wat er dan beter werkt. En ze kijken, al, allebei die groepen kijken naar Champions League en allebei de groepen zijn nat geregend de middag. Hè, ja. weet je? Dus de, verder, alle omgevingsvariabelen zijn gewoon gelijk. En het enige verschil tussen die twee groepen is de wijziging die jij hebt aangebracht. Ja.
2: Ja. Mijn, mijn opmerking overigens, van we moeten minder experimenteren, daar zat wat anders achter. Wat ik merk is dat uh, een, een experiment uh, kost tijd. Want je moet een hypothese stellen. Je ja. moet uh, een proefopstelling maken. Data verzamelen. daar nou, Dat heeft nogal wat doorlooptijd. En heel veel vragen die je hebt, die kan je ook achterhalen door uh, onderzoek te doen. Door naar data te kijken die er al is. Dus voor niet elke vraag of onderzoeksvraag heb je een experiment nodig. Heel vaak is er gewoon genoeg beschikbare data of demografische data of CBS-data... die al uh, wat eerste inzichten kan geven.
0: Ja, en, maar daarbij heb ik ergens juist, hoor ik bedrijven willen zeggen... nou, elke release die we doen, die willen we wel eventjes peilen. Want we weten helemaal niet of onze verbetering... nou ook echt een verbetering is voor de gebruiker. Die is dan toch wel... en dan zeg je, nou, dat moeten we toch gewoon even testen met een gebruiker... of experimenteren met die gebruiker in plaats van ervan uitgaan... dat we uit de cijfers al wel het juiste antwoord kunnen halen.
2: Ja, maar dat is wel het verschil tussen testen en experimenteren. Ja. Testen is je maakt iets en je kijkt of het, het beoogde effect heeft. Experimenteren gaat veel meer over van we hebben een vraag, we weten niet zeker hoe het zit. Zullen dit soort gebruikers deze soort diensten waarderen? Ja. Nou, dan zou je kunnen. Die onderzoeksvraag uitzoeken, Nou, dat kan soms met een experiment, maar soms ook op basis van literatuur of data die er al is, of vakliteratuur ah, of wat dan ook.
0: Mag ik dan hieruit de, de, het onderscheid halen? Want die zou ik wel mooi vinden, dat testen heeft eigenlijk altijd op technisch vlak. Ga je gewoon in de gaten houden, werkt het? Doet het het nog? Is dit een goede keuze nu? En experimenteren slaat op de gebruiker. Ik ga testen, met, ik ga uitzoeken met die gebruiker eigenlijk of dat dit nou voor hem echt een verbetering is. Is dat het onderscheid wat we mogen maken? Of hoe zou je die zelf stellen?
1: Het is dus een aspect, denk ik. En het is misschien ook meer... Ja, wat zit er in de, in, de, in de woorden? Wat ik denk ook nog wel een nuance is... tussen testen en experimenteren is... bij experimenteren gaat het altijd veel meer... over een reeks van onderzoeken. Hè. Dus, en dat kan dan kwalitatief... en kwantitatief een mix zijn. Maar uiteindelijk wil je gewoon steeds slimmer worden... over hoe kan je nou het probleem... het beste oplossen voor jouw gebruiker. En met één experiment... heb je een idee. En, hè, dus of... Je, je zat in de goede richting, daar krijg je bevestiging voor of niet. Maar je weet niet of, het, of je daar het maximale uitgehaald hebt. Of dat dat misschien een toevalstreffer was. He, dus juist die, die serie van experimenten en steeds slimmer worden op je product. Uh, dat, is, dat is denk ik wat experimenteren ook charmant maakt. He, dus toen we bij Bol begonnen met experimenteren was het echt gewoon... Het was sowieso eerst gewoon... voordat we een experimenteerplatform hadden... was het gewoon een groepje enthousiastelingen. We gingen als uh, razende roeland door het, door het bedrijf. Zo van, oh, en nu gaan we dit testen en nu gaan we dat testen. Allemaal losse vlodders. Ja. Waardoor je nooit echt die diepte uh, behaalde. Waardoor je echt kennis had over... Oh. hoe kunnen we het nou het beste doen voor onze gebruiker. En daarom ben ik blij met die meer die productgeoriënteerde aanpak... Zeg maar, waarbij die verantwoordelijkheid ligt bij die teams. Dus ook niet alleen bij de product owner, maar bij het hele team... Snap nou wat je aan het oplossen bent? Ja. En leer nou hoe je dat het beste kan doen? Nou, ah, daar zeg je
0: wel, een dat benoem je een hele terechte valkel volgens mij. Want die zie ik inderdaad wel eens bij bedrijven ook voorbij komen. We, we zeggen ondertussen, we hebben experimentatie erin zitten, we hebben iets gebouwd, we gaan het testen. Dit was wel of geen verbetering. En nu gaat het de kast in, of het gaat live. Terwijl de hele experimentatie mindset er veel meer dus op neerkomt. Oh, het was niet succesvol in deze richting. We moeten even uitzoeken waar het komt. We gaan hem aanpassen en we gaan hem nog een keer testen. Ja. ja mag ik daar
2: wat op aanvullen? Ik, nu zeg je het heel binair. Het was wel of niet succesvol. Ja. Waar we naar zoeken is echt... Uh, die, die nuance, die grijstinten... was het een beetje meer succesvol... een beetje minder succesvol... en was dat significant meer of significant minder? Ja. Dus je wil af, af van dat binaire... Echt de, de, de wind zit echt in de nuances daar. Ja,
0: precies. En, en de wind zit er misschien nog meer in... in het ook ontdekken dat iets dus niet, uh, niet de, de hypothese behaalt... die je had gesteld, uh, dan dat hij het wel doet. Die Zeker. zit er natuurlijk ook nog bij. Ja.
1: Nou ja, en, en het inderdaad ook niet hebben over goede experimenten, slechte experimenten ja. of succesvolle experimenten en niet succesvolle experimenten. In essentie is elk experiment succesvol, want je hebt er gewoon iets van geleerd.
0: Ja, ja als je er iets van geleerd hebt, was het een Precies. succesvol experiment. Ja. Oké, okay, dus we hebben nu al best wel inzichtelijk dat je uh, wat, hoe experimenteren werkt en dat eigenlijk wil je alles wel experimenteren. Maar er zit een onderscheid tussen testen en experimenteren ergens. Daarbij weten we ook ondertussen wel dat experimenten niet succesvol zijn als ze jouw hypothese hebben behaald of juist niet hebben behaald. Er is een heel breed aspect eigenlijk in, in veel minder, dit is beter of minder geworden op de basis van je hypothese. En dat kan ook een heel klein onderscheid zijn waardoor je juist meer wil blijven testen. Ergens hadden we het dus ook over, ja, er is een grens om misschien wel te veel te willen experimenteren. We gingen er net al eventjes op in, maar ja, wanneer sla je nou door in experimenteren?
2: Ik denk dat je doorslaat en experimenteren op het moment dat je dingen zijn, uh, onderzoekt... die uh, simpel zijn, die goed werken, ja. die um, al lang uitgezocht zijn. Um, ja, op een paar moment heb je ook afnemende meerwaarde daar. Uh, maar goed, weet je, dit is wel een, een ingewikkeld verhaal... omdat het ook een mening is, is iets helemaal uitgeklaard... Ja. En um, dat is waarom ik zo hou van diversiteit in teams. Dus op het moment dat het team divers genoeg is... is er grotere kans dat er iemand is met een afwijkende mening. Ja. Waardoor je toch weer dat interessante experiment gaat doen.
0: Ja. Ja, Volgens mij, daar zit een risico in. Hè? Want ik geloof ook wel eens dat ik eigenlijk het meeste weet van mijn eigen product. Uh, maar dan ga ik er eens een keertje weer met een gebruiker naar kijken. En dan blijkt ik toch echt een misvatting te hebben van mijn eigen product. Omdat zij het echt op een andere manier toepassen dan dat ik had kunnen bedenken. Ja, dus daar zit een risico in toch? Om te zeggen dan, er wordt te veel getest.
1: Ja, dus wat jij als een no-brainer beschouwt, dat hoeft helemaal geen no-brainer te zijn. Hè? Dus ik denk dat je daar inderdaad als team ook achter moet komen van oké, okay, welke aannames hebben we nou zo vaak gevalideerd... dat we het wel zeker kunnen weten. Ja. He, de combinatie van een AB-test... dus een kwantitatief onderzoek... in combinatie met kwalitatief... dat je ook nog weer is... eigenlijk je onderzoeksresultaten uit de AB-test... toetst aan, de, aan een uh, uh, klantvraag, bijvoorbeeld. He, dat, je, dat je meer de context snapt. Uh, ik weet wel, we hebben ooit een experiment gedaan bij Bol. Uh, en er staat dan vandaag besteld, morgen in huis... En uh, toen gingen we uh, nieuwe functionaliteit toevoegen. Het is al heel lang geleden hoor. Dit, want ja. toen was het nog nieuw dat je het uh, vandaag, of vandaag kon laten bezorgen. Oh, ja. En toen merkten we dat als we dat toevoegden bij een product... dat dat product aan beter werd verkocht. Maar niet per se alleen maar voor vandaag. Gewoon, maar in het algemeen ging ja. de conversie omhoog. En uit kwalitatief onderzoek... Dus dit was de AB-test. dat we ja. dus Met die tekst veranderen zagen we dat er een significant verschil was in conversie. Uit kwalitatief onderzoek bleek dat doordat we die informatie gaven, dat je het ook vandaag kon krijgen, dat mensen veel meer geloofden, oh, het is op voorraad. Dus als ik het nu bestel en ik wil het morgen hebben, dan krijg ik het ook echt morgen. Juist. Dus sindsdien staat er nu ook op voorraad bij, hè, als we het inderdaad op voorraad hebben. Uh, maar die learning hebben we dus eigenlijk indirect uit het AB-test, maar door het kwalitatief onderzoek uh, gekregen.
0: Oh, die is wel, die is wel leuk. En jullie benoemen nu allebei ook al een paar keer team. En team is dus eigenlijk wel essentieel als je een goede experimentatie mindset ergens wil hebben. En dit dus ook met z'n allen wil doen. Want ja, wij weten ook één dingetje zeker. En dat is dat als je als PO heel erg gelooft in experimenteren. Maar je hele team zegt nou jongens, laten we eerst maar gewoon eens even bouwen wat we moeten bouwen. Ja, dan gaat het hem ook niet worden. Hoe essentieel is nou je team als het gaat om experimentatie?
1: En volgens mij is het wel een misvatting dat het vaak alleen maar product owner is. Hè. Ik heb, Zeker. Mijn ja. idee is juist dat de engineers heel erg, heel erg eager zijn op ja, Maar wat wij nou gaan bouwen. Wat die business nou weer vraagt. <laughs> zo Diep. kansloos. En, hè, dus zij willen eigenlijk juist heel graag het bewijs hebben over of het wel of geen toegevoegde waarde heeft. Juist. En voor mij heeft het ook heel erg te maken met trots. Hè. Dus als je op een verjaardag zit en je wil vertellen van... Uh, nou, wat doe jij nou de hele dag? Dan gaat het niet over hoeveel uren je zit te typen... maar het gaat erover welk resultaat je dan daadwerkelijk hebt bereikt... Ja. omdat je iets makkelijker hebt gemaakt of iets goedkoper hebt gemaakt. Dus dat er gewoon echt een benefit te halen valt. Ja, En als je daar bewijs voor hebt, dan wordt het verhaal wel leuker... in plaats van alleen maar een leuke anekdote.
2: Ja, dus ik denk, je had het net over mindset... Uh, dus bij die mindset hoort ook uh, durven uh, je eigen overtuigingen in vraag te stellen of je eigen meningen te onderzoeken. En bij die, dus daar hoort ook een bepaalde psychologische veiligheid bij. Uh, dus je kan je voorstellen, als je jezelf je identiteit heel erg koppelt aan je meningen, aan je overtuigingen. Ja, dan haal je je identiteit onderuit op het moment dat er een experiment toch net iets anders aantoont... dan je dacht oh, hoe het ja. was. Dus dat kan heel persoonlijk worden. En... Um, daarom... Um, probeer ik zeker met product owners altijd te bouwen aan psychologische veiligheid. Als in mensen kunnen... gewoon een keer dingen zeggen... die niet kloppen. Of uh, een afwijkende mening hebben. Uh, zonder dat dat... ten koste gaat van hun identiteit. Dus dat zowel een sfeer... als een, als een ding in je hoofd... Um, en, die, uh, en, en een van de tips die ik product owners dan geef, is om opdrachten te formuleren als een experiment. Of opdrachten te formuleren als een, of taken eigenlijk, te formuleren ja. als een onderzoek. Dus in plaats van, um, zou je deze knop willen bouwen, is, zullen we eens onderzoeken of deze knop dat en dat gaat opleveren op de website. Ja. En uh, dus je zegt, nagenoeg hetzelfde, het resultaat is nagenoeg hetzelfde... maar je creëert en die experimentatie-mindset... en de psychologische veiligheid om iets ook te gaan jouw, doen, ja, wat wel eens helemaal anders kan uitpakken.
0: Ja, dus eventjes, de, je geeft eigenlijk de developer de vrijheid om jouw ongelijk te, te herkennen en gewoon te zeggen hey, maar zo is het niet. En wat jij zegt, die vinden developers misschien inderdaad wel leuk, want die krijgen nog wel eens de challenge van ja, we willen dit hebben op de website. Ja, zullen we het dan wel eerst even testen voordat het op de website komt? En als je dan met negatieve resultaten terugkomt, dan krijg je inderdaad wel uh, ook gewoon de kans om een business uit te leggen. Nou jongens, uh, dat is leuk, maar wat jullie nu hadden bedacht vanaf uh, marketing of sales, dat het, zo werkt het niet voor onze gebruikers.
1: Ja. Nou ja, en dus ook wel, hè, dus als je begint, en, en het gaat om die uh, psychologische veiligheid, dat het dan ook gewoon goed is om te weten, dat het merendeel van de experimenten heeft geen significant positief resultaat. Ja. Dus kan je zeggen, ja, dan ga ik er al niet eens aan beginnen. Uh, <laughs> want dan, maar als je dan bedenkt, ik implementeer alles maar gewoon, maar dat als daar dus meer dan de helft eigenlijk geen effect had gehad, ja, ja. dan is het natuurlijk juist wel heel zorgelijk als je alles maar gewoon implementeert? Dus vinden wat dan wel toegevoegde waarde heeft, zorgt ervoor dat je uiteindelijk dat slimmer werken kan gaan doen, omdat je beter weet wat wel werkt en wat niet werkt.
0: Ja, we namen recent ook een aflevering op over technical depth, en, en, en een manier door om heel makkelijk heel veel technical depth op te bouwen, is dus gewoon alles wat je bedenkt gewoon te implementeren op je product ja. en het gewoon toe te voegen. Zonder te af te wegen, oké, okay, moeten we nou eigenlijk dit wel toevoegen voor onze gebruikers? Nou ja, en door, wat daar ja. wel
1: interessant is, is dat je dan zegt, oké, okay, we hebben al best wel een volwassen product. Wat gebeurt er nou als je dingen daarvan uitzet? Ja. Hoe groot is de pijn? Dit dus, is ook in het kader van makkelijk beginnen. Je hoeft niet iets nieuws te bouwen, je kan ook gewoon iets uitzetten voor de helft van de groep. En dan uh, kan je leren hoeveel toegevoegde waarde dat heeft. En zo kan je misschien de verschillende elementen van je product ook onderling prioriteren. Dat je, dat je weet, oké, okay, dit heeft, is een belangrijker aandeel dan, dan iets anders. En zo kijken waar je je innovatie en je optimalisatie moet doen.
0: Juist. Als je nu als product owner deze aflevering zit te luisteren... en je denkt, ja, experimentatie, we zijn er wel wat mee bezig. We hebben het afgelopen jaar vijf experimenten gedraaid... en we snappen al wel iets, maar ik ben een beetje zoeken... hoe ik nou eigenlijk een goede strategie kan bepalen... om meer te gaan experimenteren met mijn team en met dit bedrijf. Wat zijn dan dingen waar je zeker aan moet denken?
2: Ik denk dat het belangrijk is om uh, vooral je doelstellingen heel scherp te hebben. Uh, wat ik merk uh, bij product owners en teams is dat er... Um, nog steeds he backlogs heel veel gevuld worden met taken ja. en dat die te weinig doelgericht zijn. En als er doelstellingen zijn, dat er heel veel doelstellingen zijn en dat ze diffuus zijn. Um, en die met diffuus bedoel ik dat het niet duidelijk meetbaar is wanneer een doelstelling verbetert of verslechterd is. Ja. Dus dan heb je doelstellingen. ja, we gaan groeien. Ja, we gaan de wereld veroveren. Ja, uh, het, is heel, het is heel lastig... om dan een experiment te doen... heb je de wereld vandaag... een beetje meer veroverd dan gisteren. Ja, dat is geen pijl op te trekken. Dus je moet dingen echt wel... een stuk concreter en tastbaarder... Uh, durven maken... En dan uh, ontwikkelt een strategie zich vanzelf, omdat je dan gaat kijken wat zijn de meest kansrijke manieren om dat te doen. En dan kan je een soort impact effort maken, net zoals je met, met uh, dingen doet die je bouwt, kan je dat ook met experimenten doen. Sommige experimenten kosten heel veel tijd en zijn heel ingewikkeld en leveren misschien weinig antwoorden op. En sommige experimenten zijn wat eenvoudiger en kunnen misschien wel hele interessante antwoorden opleveren.
1: Het is niet per se makkelijk hè, om te bepalen wat succes is voor jou. En dus uiteindelijk willen we in de meeste gevallen, hè, als je bij een overheidsorganisatie of een kennisinstituut werkt, is het misschien wat anders, maar over het algemeen gaat het over willen meer geld verdienen. Maar dat is wel de laatste stap die die bezoeker doet bij jou op de website. Terwijl als je veel meer aan het begin van die funnel kijkt en, en ziet van oké, okay, hoe kunnen we nou zorgen dat ze één stapje verder komen, dus van een homepage naar een lijstpagina... van een lijstpagina naar een detailpagina of zo. Ja. Dat zijn veel makkelijker te meten stappen. Dus je ziet wel dat er heel veel teams die beginnen met experimenteren... eigenlijk daar de, de CTR, de click-through rate, als succesfactor um, nemen... Um, nou ja, daar kan je ook wel streng op zijn. Dat je zegt van ja, um, daar verdienen we geen geld mee. Eh, het sterke ja, Maar dat zijn
0: lead en metrics ergens toch? Nou ja, precies.
1: Ja. Maar dus, ik denk dat als je begint met experimenteren, dat dat dan best wel mag. Uh, maar dat je wel als team ernaar moet streven om uiteindelijk wel te leren hoe kunnen we nou dat. Die uiteindelijke lead metric wel uh, uh, beïnvloeden met onze functionaliteit of ons product.
0: Juist. En stel ik ben nou een luisteraar en ik zit eigenlijk bij een wat kleiner bedrijf dan Bol. Je zei het al, we hebben het geluk van veel ja. traffic. Stel ik heb wat minder gebruikers op mijn product zitten. Maar ik wil toch eigenlijk experimenteren en beter begrijpen wat er nou gebeurt.
1: Wat is dan eigenlijk de, de oplossing? Ik denk voor alle situaties is het... Belangrijk om gewoon te beginnen met de data. Hè. Dus wat zie je nu gebeuren? En waar zijn eigenlijk de grootste verschillen ten opzichte van wat je gedacht hebt dat, dat er zou kunnen gebeuren? Ja. Waar zit de meeste ruimte? Want die ruimte heb je nodig om uh, eigenlijk een variant te introduceren die, die, ja, die dat verschil benut, zal ik, zo zal ik het maar zeggen. Uh, en dat is bij, bij, een, bij een grote site als Bol misschien makkelijker en kunnen we iets kleins doen. En als je een kleinere site hebt, en je, dan moet je misschien wel grotere beslissingen nemen. Ja. Um, maar ook wel, hè, waar we het net wel over hadden, van, moet je alles dan wel experimenteren? Uh, toen kwam ook wel de, de marktconventies zeg maar, ter sprake. Als je gewoon weet dat iets werkt, ja, dan... Moet je het misschien gewoon doen. Maar juist, misschien als je kleiner bent, is het misschien ook nog wel relevant om te zeggen van oké, okay, dat soort dingen, die wel echt zekerheidjes zijn, die ga ik ook gewoon eens valideren om te weten hoe uh, uh, vloeibaar of hoe flexibel, zeg maar, jouw metrics zijn. Om te weten, kan ik ze überhaupt beïnvloeden of is dit gewoon eigenlijk, eigenlijk de waarheid. Ja,
0: zijn, deze, zijn dit mijn vaste gebruikers en gedragen ze zich altijd zo, ja. wat ik ook aanpas.
1: Want het is denk ik wel belangrijk. Wat ergens anders werkt, hoeft niet bij jou te werken. Dat blijft wel een, een aandachtspunt. Ja, dat is,
2: ja, iedereen heeft de eigen klanten en die zijn allemaal uniek. En ik denk, een van de voordelen die je juist hebt als een wat kleinere organisatie... is dat je veel van je klanten heel direct kan benaderen. Ja. Dus je kan uh, ze bevragen, je kan ze observeren. Uh, er zijn tools die laten muisbewegingen zien op je website waardoor je echt gewoon naar unieke sessies kan kijken... en daar weer uh, hypotheses bij vormen over hoe dingen gaan. Dus um, ja, je, je zit wat dichterbij... En je hebt een, een ander soort kwalitatieve data die best wel heel inzichtelijk kan zijn. Maar het slechtste wat je kan doen is uh, gewoon achter je bureau uh, blijven zitten en je eigen aannames volgen.
0: <laughs> Jazeker. Ja, of inderdaad de aannames volgen die binnen het bedrijf gesteld worden. Want ja, iets wat ook veel invloed hierop heeft denk ik, is de, de cultuur van het bedrijf om je heen. Want sommige bedrijven die stimuleren inderdaad uh, experimentatie en In andere bedrijven. Zeggen van ja maar wacht eens even, uh, we hebben dit gewoon nodig. Want we hebben dit beloofd aan een klant, dus we moeten dit gaan bouwen. Zullen we het gewoon even live gaan gooien zo snel mogelijk? En verspil nou niet te veel tijd aan uh, experimentatie. Wat zijn dan de dingen die je kan doen om je bedrijf daar meer in mee te krijgen?
2: Ik denk dat, je, dat het belangrijk is om dan uh, kleine stappen te nemen. En, en ja, agile gaat niet alleen over autonomie. Maar het gaat ook over een iteratief werken. Ja. Dus dat je niet alles in één rechte streep tot het einde bouwt. Maar zeker als je zegt, nou, dit hebben we een klant beloofd. Nou, dat, eigenlijk is dat een van de makkelijkste situaties die er is. Want er is er maar één klant. Ja. En bij die klant kan je gewoon om de zoveel tijd... bij elke iteratie bevragen of je de goede kant op gaat. Dus um, het, ja, ik heb vaak genoeg meegemaakt... dat, dat een klant een vraag stelt... maak je specificaties en een streep naar het einde... Nou, dan heb je ook geen nul ruimte voor experimenten en nee. vragen.
1: Ja, en ik probeer ook nog wel, een het hangt van de karakter van de opdrachtgever zeg maar af... Hè, maar als het inderdaad zo heel resultaatgedreven is en, en vaak wel rood... dan kan je ook wel zeggen van, ja oké, okay, het is een fantastisch plan. Dan laten we dat niet ter discussie stellen. Maar ben je dan niet benieuwd hoeveel beter het is? En juist die nieuwsgierigheid met, oh ja, is het 1% beter of is het 10% beter... Ja. krijg je door een experiment te doen. Dus ja, juist. dan ga je het gesprek helemaal niet aan met heb je gelijk of geen gelijk... Nee. Maar is het meer van, oké, okay, hoe belangrijk ben jij met je fantastisch nieuwe idee? En hoeveel impact ga je daarmee maken? Ja, jullie willen dan... toch
0: ook laten zien aan, aan dat bedrijf of aan die, degene waar we aan leveren, uh, dat we eigenlijk een goede verbeteringstap hebben kunnen maken. Hoe sexy zou het zijn als we op de website kunnen laten zien dat we het 8% beter doen dan voorheen?
1: Precies, precies. En dat er dan blijkt dat het misschien helemaal niet beter is. Dat is dan uh, ja, uh, de is een winst. tweede. Ja, ja. ja, precies. En dan kan je daar weer op sturen. Dus dat is denk ik nog wel het leuke van het... Dat vind ik een leuke tip. Tel.
2: Ja, en uiteindelijk is de klant tevredener ook als je daar gewoon vroegtijdig achter Want Zeker. Hij gaat toch een keer terugkomen als een boemerang als je het gewoon oplevert. Rukzichtloos.
0: Zeker, en dat, dat is uiteindelijk waar we allemaal een beetje met, die, met onze sprints en het iteratief werken naar uh, proberen toe te gaan. Maar ik zie het uh, nog helaas vaak bij, uh, bij luisteraars en bij PO's om me heen uh, voorbij komen, dat dit gewoon de scenario's zijn. Dus dan zijn dit leuke tips om eigenlijk uh, je organisatie ook een beetje mee te trekken in die, in die experimentatie. We hebben nu best wel eventjes op dit onderwerp lopen zagen. We hebben even de basis uitgelegd. Waarom doe je het nou? Hoe doen andere organisaties het? Wat is nou veelgemaakte fout als je, als je gaat experimenteren? Wat zijn de valkuilen? Ik vond het ook leuk dat we ergens een onderscheid hebben kunnen maken tussen testen en experimenteren. En wat zouden luisteraars nu eigenlijk nog van dit onderwerp moeten begrijpen om succesvol te experimenteren? Eh, voordat we deze aflevering afsluiten? Anton, wat is het vanuit jou waar jij van zegt. Dit zouden mensen eigenlijk goed moeten begrijpen?
2: Ik uh, denk dat het interessant is om eens goed te kijken naar je backlog en uh, de, de dingen die daarop staan te gaan zien als experimenten. Want eigenlijk, strikt genomen, een backlog uh, het is één grote stapel ideeën waarvan je helemaal niet zeker weet of ze zo gaan uitpakken als je denkt. Dus als je daar veel meer de met een experimenteerbril naar kijkt... en zegt, maar wat, wat zijn nou hier eigenlijk echt de aannames? En um, wat denken we dat dit als resultaat gaat hebben? En, gaan we, en hebben we dan ook de dingen ingebouwd... dat we achteraf kunnen terugkijken um, of dat de impact had die we dachten... Ik denk dat dat wel een heel uh, belangrijk iets is. En ik denk dat het belangrijk is of je nou... Ja, we hebben het heel veel over digital, met, met bol.com natuurlijk, uh, met websites en knoppen. Maar dat werkt net zo goed als jij bezig bent met uh, klantenservice. Of uh, ik ben bijvoorbeeld aan de slag bij uh, Milieudefensie, waar ze bezig zijn met een beweging opbouwen. Ja. En daar kan je ook gewoon experimenten doen om te kijken of die beweging groter en enthousiaster en betrokkener wordt.
0: Ja, mooi. Denise, hoe ziet die er voor jou uit?
1: Ja, dus aanhagend op wat Anton zegt. Dus ik denk dat je kan naar je backlog kijken, maar nog elementairder. Je hebt een product waarvoor je verantwoordelijk bent, daarmee wil je een probleem oplossen. En welke aannames liggen daaronder, hoe je denkt dat je dat doet en welk bewijs heb je voor die aannames. Ja. Dus alleen al door te kijken naar wat je hebt en waarom je het hebt, dat is volgens mij al een goed vertrekpunt. Want dan... En wat ik dan ook wel graag wil benadrukken, en je hebt het ook al een keer aangehaald, het team is belangrijk. Hè. Dit is niet een eenmans exercitie. Dit moet je gewoon doorleven met het team en van elkaar weten wat ieders mening is. Hè. En, en, en zo tot een ja, consensus komen die uiteindelijk gestaafd gaat worden met, uh, met bewijs.
0: Mooi, die voel ik wel. Ik, uh, ik, ik vind het leuk. Weer eventjes vanuit een ander inzicht. We zijn eerder wel eens ingegaan op experimentatie. Maar ik vind het leuk om het ook weer vanuit jullie inzicht eigenlijk te kijken. Waarbij je wat meer nog focust op. Uh, wat is nou eigenlijk je doelstelling? Heb je die doelstelling ook echt duidelijk in die richting ook echt experimenteren? Onderscheid maken. En wat je wel en niet gaat doen. Maar ook hoe je nou eigenlijk. als je in een wat minder makkelijke situatie zit. dan met 100.000 gebruikers uh, uh, in uh, elk uur. Uh, ja, dat je, je, je ook eigenlijk daarmee gewoon nog door kan testen. En ook eigenlijk in andere scenario's. Waar waarin je misschien wel een heel ander soort product hebt... je ook aan de slag hiermee kan. Dus ik vond het leuk om, uh, om dit te doen. Um, laten we hem nog eventjes samenvatten. Dit waren al wat leuke tips, maar is er nog eentje waarvan je zegt... nou, dit, dit zou ik even op een post-it willen meegeven aan mensen. Dit is wat ze morgen eigenlijk eens even zouden moeten proberen. Jij zei naar je eigen backlog kijken en, uh, en daarmee aan de slag gaan. Dus even kijken of dat daar experimenten tussen zitten. Denise, wat geef jij nog even mee op een post-it?
1: Ja, ik zou wel willen aanzetten, zet gewoon je eerste experiment live. En al, al is dat maar door iets uit te zetten, ja. iets wat je hebt... maar om gewoon beter te weten, wat is nou de toegevoegde waarde van dit element? Rechtvaardigt het dat we er nog zoveel tijd aan besteden? Ja. Of maakt het eigenlijk toch helemaal niks uit? Dan kunnen we het net zo goed weglaten, heel oneerbiedig gezegd. Oh, cool. Ja. Uh, en dat kan morgen aan, volgens mij. Ja,
2: ik heb nog een post-it. Um, ga het gewoon doen. Een, een experiment opzetten kost minder tijd dan je denkt... Maar je moet er wel even voor gaan zitten. Dus even uit de waan van de dag. Ja. Uh, en, en gewoon een paar minuutjes nemen. Kwartiertje, half uurtje. En je kan prima een experiment opzetten en inregelen. Okay.
0: Maandagmiddag even een uurtje vrijplannen in je agenda. Ja. Even zorgen dat je de tijd hebt om, uh, om eens even na te denken over... wat zouden we nou eens moeten experimenteren? En denk niet alleen aan wat je toe kan voegen... maar wat je misschien ook wel uit kan zetten. Die vind ik ja. leuk. Tof, ik vond het leuk dat jullie hier zijn geweest om, uh, om eens even dit onderwerp uh, uit te diepen en, uh, en hier nog wat meer over uit te leggen. Mochten mensen nou vragen hebben over dit onderwerp, kunnen ze nog eventjes een bericht sturen via LinkedIn? Zeker. Kijk, dat zijn uh, Anton van Hoeken en Denise Visser. En dan nog eventjes, ik zou hem natuurlijk nog even benoemen, hè, ook aan het einde. En mocht je nou eventjes wat meer over dit onderwerp specifiek willen weten waar we het vandaag over hebben gehad, dan kun je ook natuurlijk het boek sturen op resultaat bij hun kopen. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Yeah, yeah. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is PimPot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!